0: Bom dia! De volta aqui com meu sorriso que te abraça, te aperta e te fala. Mais um dia, aguenta firme, tá todo mundo junto, é tudo a sua mente quem cria, tá tudo certo, tá tudo em paz. Na verdade, é isso mesmo, né? Está tudo sempre bem. E sempre em paz, quando a nossa mente está em paz. E viver o ponopono, gente, é delicioso. É uma paz tão grande que invade o seu ser. É aquela paz que excede a todo entendimento que existe na Bíblia. Eu não acredito mais na Bíblia como eu acreditava antes mente em tudo daquele jeito que que aquelas pessoas interpretaram a Bíblia é um material muito rico em orientações né e você não pode pegar uma coisa isolada traduzir de uma maneira só então cada pensamento veio né? da sua forma, e alinhar esses pensamentos de todos os homens num lugar só, não vai acontecer isso, nunca. Cada um de nós tem um pedacinho do conhecimento, é por isso que a gente partilha, é por isso que eu estou aqui, para o meu pedacinho fazer algum sentido na sua vida e você juntar com aquilo que você já tem, que você ouve de outros lugares, de outras fontes, de outras pessoas, e fazer o seu próprio pensamento. E viver o Pono traz para mim hoje, dentro de todos os conhecimentos que eu tive, a honra de ter acesso na minha vida, viver o Pono traz para mim um lugar de paz, que eu só sei descrever desse jeito mesmo, sabe? A paz que excede é a todo e qualquer entendimento. Hoje nós temos muito vento aqui e não temos pássaros. Muito vento e nenhum pássaro. Não tô conseguindo ouvir nenhum. Alguma coisa bem longe eu ouço... E eles estão me fazendo falta, mas o vento também é maravilhoso, ouvir né, esse barulho do vento, as árvores se mexerem, e a gente precisa desse vento com o calor que tem feito, né? Mas viver o ponopono, sabe? É esse lugar de paz. E hoje eu acordei e fiz as minhas coisas e tal, e agora há pouco eu peguei no telefone e eu subi aquela, eu desci aquela barra lá onde você vai para colocar no modo avião e tal... E quando eu vi aquilo que eu subi de volta, veio aquelas notícias gerais do Google. E aí veio falando pra mim sobre alguma coisa em relação à guerra. E na hora, na hora que eu olhei, o meu cérebro, pumba, faça a escolha agora, né? Ou você se afunda nisso e vai mais, ou procura outra coisa pra você, pra você ver. E aí eu virei as costas pra aquilo na hora... E aí veio para mim a consciência: olha o que você fez, você teve acesso a uma situação, recorreu ao seu mapa mental, viu como você agia antes e que você tem outras formas de agir, porque você está limpando constantemente, vivendo o pono pono, né? As repetições aí, e escolheu, escolheu diferente então. Antes de viver o Pono eu ia entrar e ia perder tempo ali. Nem que fosse um minuto eu ia perder ali. E agora eu não perco mais nada. Por quê? Porque a paz, ela... Começa por mim. São essas escolhas que me fazem hoje estar vivendo em paz. Está tudo bem na minha vida? Não. Em outros momentos, eu poderia dizer que estou passando o momento mais difícil da minha vida. Mas, hoje, eu te digo que eu estou passando a transição mais maravilhosa de todas. Porque eu sempre expandi. De tempos em tempos, se você pegar todas as minhas redes sociais, aí eu tenho Facebook desde, caramba, muito tempo. Desde que eu cheguei em Portugal, eu acho. Foi quando eu fiz Facebook um pouquinho antes de ir para Portugal. É você vai ver que eu sempre expandi, passava um tempo, tal coisa. Passou um tempo, outra coisa. Sempre eu nunca fiquei estagnada na minha vida. E nunca tive patrocínio, pai trocinho, nem nada disso. Minha mãe agora nos últimos tempos é que tem sido um grande alicerce para mim. Ela tem me ajudado, se não fosse ela aqui no Brasil, ela e mais uma outra grande amiga minha, que no momento a gente não está tendo mais contato, porque eu estou preferindo ser fiel ao que eu penso e quero me conectar. Enfim, mas voltando ao assunto, a paz começa em mim. Se eu ficar alimentando, se eu ficar entrando nesse monte de notícia, aquilo é um poço sem fim. Eu vou ver um monte de coisa que vai entrar na minha mente, que vai me fazer ficar desesperada, que vai me fazer perder o sono, que vai me fazer ficar ansiosa, que vai gerar dores, que vai gerar medo. E que vai, lá na frente, acarretar em doenças físicas. E aí eu preciso ir para o médico. Porque eu queria que vocês ouvissem a música que tá tocando aqui. Agora eu acho que fica... Um pouquinho mais audível, né? Vamos ver. É a música a Paz né com o Caetano Veloso cantando, mas essa música tem esses hipóteses, Caetano, Fafá de Belém, um monte de gente. Essa música é linda, né? A paz fez o mar da revolução Invadir meu destino a paz Gente, essa música é muito linda E toda vez que eu tô em paz, realmente ela vem na minha mente Eu falo, ah, a paz invadiu o meu coração Então, a, eu vi agora há pouco na internet Antes de ter a ideia de vir aqui gravar sobre isso Sobre a paz começar em nós Eu vi um, um post no Instagram De alguém pedindo pra orar Vamos orar pela fulana Vamos todos orar por fulana E eu fui ver o que, que era, quem era né? E quando eu olho Acho que era Priscila Andrade o nome da moça Não sei, nunca vi, nunca ouvi falar não, Nem quero saber Aí diziam lá E aí eu, aqueles cinco segundos que Você vai ali repetir né, O padrão Eu entrei lá pra ver os comentários Pra saber quem era a moça, o que ela tinha feito Por que tinham que orar por ela Porque pelo que eu tava olhando, no meu olhar ali Eu não tava vendo nada demais e aí, tava dizendo alguma coisa, sei lá, eu acho que a moça se desviou, tipo a filha da, da pastora lá da Lagoinha, né? Se desviou da igreja no pensamento, né? Normal. E tava vivendo as verdades dela, e as verdades dela não vão, de, não vão a favor do, do, do que a Bíblia prega, né? Então, a moça estava, eles estavam ali juntando para orar pela moça, para salvar a moça. E aí eu olhei para aquilo na hora e falei: "Caramba, obrigada, Deus. Muito obrigada por eu ter tido o privilégio de compreender que não é sobre isso. Nunca é sobre o outro, né? Por que é que eu tenho que perder algum tempo da minha vida me preocupando com o outro?" Sendo que o trabalho deve ser feito todo dentro de mim. Ai, mas por que você não conhece o meu pai? Por que você não conhece a minha mãe? Por que você não conhece a minha sogra? Caramba. É sério. O dia que você descobrir que nada é sobre fora. E tudo é aqui dentro de você. Aí essa paz que você quer ver na vida da Priscila Andrade ou na guerra lá na, em Gaza, sei lá, vai chegar, por quê? Porque você não tem acesso e o que você não conhece não existe para você. Tem tantas coisas no mundo que existem há milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anos e nós desconhecemos, então, se nós desconhecemos, não existe para nós. Então, a guerra só existe porque a gente dá ibope para ela. Porque a gente coloca ela na nossa conversa, porque a gente traz ela para dentro da nossa casa quando a gente liga a televisão. Porque a gente escolhe ou a confusão ou sei lá o quê. Tem. Então... Traga paz hoje para sua vida. Escolha trazer a paz para sua vida. Ah, mas a minha mãe reclama o dia inteiro e eu vivo com ela. Cara, vai fazer uma atividade na rua, vai fazer uma caminhada. Convida ela para fazer uma caminhada com você e fala que você vai botar o fone de ouvido porque você está ouvindo um curso, uma palestra, uma coisa, mas você queria a companhia dela ali do seu lado, sabe? Tem tantas coisas tem tantas formas da gente se proteger da gente ir vir para dentro da gente é tudo sobre nós enquanto você continuar dando ouvido enquanto você continuar conversando enquanto eu eu tive um vários períodos né como todo mundo na vida mas eu já tive período de estar tá tão cercada de gente era tanta conversa era tipo assim Conversa num grupo de WhatsApp, depois sai daquele grupo de WhatsApp, já liga para uma amiga, já embarca mais uns 45 minutos de chamada, porque cada uma mora num país diferente. Aí depois termina aquilo, já vai cuidar de uma coisa, e depois de outra, e depois outro compromisso, e trabalhar e atender uma pessoa, e não sei o quê. E depois eu ia reclamando de dores de não compreender por que, que eu não saía de certos ciclos, só ficava na reclamação. Por quê? Porque minha vida estava muito cheia de estímulos. Eu não tinha tempo de vir para dentro. Se você me perguntar se eu gostaria de trocar a minha vida de hoje por uma vida em que eu tivesse muito mais condições financeiras de fazer o que eu quisesse, na hora que eu quisesse, mas a consciência que eu tinha lá atrás, é claro que eu não queria, nada paga a paz, nada paga a consciência, nada paga essa, esse pensamento de não negociar a paz a qualquer preço, eu não preciso estar cercada de gente. Se eu estiver cercada de pessoas o tempo inteiro, eu estou cercada de estímulos externos o tempo inteiro que estão me distraindo de mim próprio. Eu preciso focar em mim. Eu preciso começar essa paz que a gente tanto canta há tanto tempo, mas não vive ainda. Sabe por quê? Porque eu quero orar pela paz, mas eu não quero ser a paz. Eu quero pedir a Deus que traga a paz ao planeta, porque eu delego a Ele a responsabilidade. Mas eu não quero ser essa paz, eu não quero começar. Sabe por quê? Porque começar a paz é silenciar os estímulos. E os estímulos todos que estão o tempo inteiro nos chamando e estão ao nosso redor, todos esses estímulos estão nos distanciando cada vez mais do nosso Criador, que é a nossa fonte, que é a máquina mestra, né? Então, começa a paz, começa a paz aí no seu trabalho, porque... Se você tem consciência e as outras pessoas não têm, então a responsabilidade é sua de transformar o ambiente. Começa a ser a paz na sua casa, porque se o seu marido teve uma criação diferente da sua, vocês se juntaram para tentar criar uma família, mas nunca entraram num consenso, viver com ele é um fardo. Você está tentando mudar o seu marido. E isso te causa frustração, porque você não consegue. A gente não tem que mudar o outro, a gente tem que mudar a nós próprios. Você já experimentou isso? Ao invés de criticar o outro, ao invés de cobrar do outro, ao invés de delegar poderes ao outro, trazer responsabilidade para você mesmo? Eu gostaria que você me dissesse se aquilo que eu falo aqui neste canal vai em algum momento contra Deus o criador de tudo que é, de jeito nenhum, nunca. Então, presta atenção naquilo que eu estou dizendo, você não está ouvindo isso à toa, traga a paz para a sua vida, é sua responsabilidade iniciar isso. Então, não vá orar pela guerra, vá fazer com que a paz aumente no mundo, o que é que você pode fazer? feche os olhos para a TV, fecho os olhos para o comercial, feche os olhos para a mídia, feche os olhos para os outdoors. De 15 em 15 dias, quando o meu filho vai ficar com o pai, às vezes quando é feriado, o pai vai ficar um dia a mais, não é dentro do, dos dias acordados ali, né? Eu, eu levo ele quando eu posso, eu gosto do passeio de ônibus com ele, ele adora. Aí a gente para no terminal, e aí a gente tem uma lojinha de doces lá, a gente vai lá comprar alguma coisa legal. Então, é uma memória. E quando eu era criança, acontecia muito isso com meu avô e a minha avó. Então, eu sei que isso fica registrado na memória. Eu gosto de ir com o Rodrigo. E aí, eu deixo ele no pai dele e volto caminhando de Bento Ferreira pela... Venho ali, né? Horto Mercado, é, Shopping Vitória, Curva do Jurema, Praça Namorados, quem conhece Vitória aqui sabe, né? Subindo praia de Camburi. Eu já fui até bairro de Fátima, andando. E eu gosto, é um desafio, eu amo desafio, né? Então é um desafio, eu vou com fone de ouvido, ouvindo música. É... Meu com uma roupa confortável, de tênis e tal. Então assim, é bom demais. Aí eu passo ali pela praia, né? Pelo clube náutico, né? É uma delícia vir pela praia e eu paro na praia, eu escuto o som do mar, eu coloco, né, pé na areia. Então é uma terapia para mim, é maravilhoso. Eu gosto de estar sozinha. E ao mesmo tempo em que eu faço esse trajeto todo, é uma higiene mental, por quê? Porque eu só vou ouvindo música, que são as minhas músicas selecionadas, ou palestra, ou curso, ou alguma coisa assim que vai estar me acrescentando. Né? Eu venho fazendo o Pono vivendo o na minha mente, de lá da casa do pai dele até o máximo que eu consigo caminhar, né? Então, assim... É tão gostoso, é tão bom, é terapêutico, sabe? Então, para mim, é uma experiência que me traz paz. E você? O que, que você faz para, para prover né, a paz na sua vida? O que, que você faz? Qual a manutenção né, da paz? Que você tem na sua vida. O que é que você faz que você gosta? Ah, nada. Tudo que eu faço é só trabalho. Canso. É, marido que abusa de mim. É, sabe? Gente. Eu falei essa palavra abuse. E veio pra mim uma coisa aqui. Pra falar que eu queria partilhar mesmo. Em uma das manhãs. Viver o Pono Pono aqui. Que é sobre. Eu. Percebi que eu atraí muito para minha vida pessoas que não tinham responsabilidade comigo. Por exemplo, é, eu dei o pacote de reiki para a pessoa fazer as sessões, porque a pessoa não tinha condições de pagar e a pessoa é, precisava. E, e eu também queria ajudar, né? Então... A pessoa começou a utilizar o pacote, mas a pessoa faltava e não me dava satisfação. É, a pessoa, sabe, coisas assim, várias vezes. E eu falava, poxa vida. E aí acontecia de novo: aconteceu já de eu querer ajudar a pessoa, de eu pagar a passagem da pessoa para a pessoa ir, para eu ajudar a pessoa, para eu fazer o reiki. E a pessoa não foi mesmo eu pagando. E ainda ficou com dinheiro. <risos> Coisas assim que eu atraí muito na minha vida. E por último, agora... Deus me deu a possibilidade de vivenciar em pleno viver o Uma última experiência. Porque todas essas experiências que eu tenho consciência, que acontecem comigo... Elas estão se apresentando, sendo eliminadas, limpas, para não acontecer nunca mais. Eu tenho consciência disso, né? Porque eu não estou dormindo no jogo, eu estou de olhos abertos. Então, aconteceu uma última situação agora comigo de uma pessoa me desrespeitar, sabe? E eu estou falando de amizade. É... Desrespeitar, mas eu já até comentei em outro áudio, é, marcar comigo é, e chegar três horas depois, numa coisa que... uma era da tecnologia, né? A pessoa, toda hora que eu dizia, então, você vai demorar muito, né? O Rodrigo tá ansioso, porque sair com criança... E a pessoa. Daqui 15 minutos eu já tô no carro, eu tô indo e. Sabe? Eu não consigo. Eu não sei, eu não consigo e eu não quero conviver com gente assim. Eu não quero. E eu hoje no dia 14 de novembro de 2023, eu digo perante Deus, perante o universo, perante todos os anjos e seres de luz que existam, conhecidos e desconhecidos, por favor, eu não quero na minha vida gente assim, eu não quero na minha vida gente sem compromisso, eu não quero na minha vida gente sem palavra, eu não quero gente na minha vida morna, não quero, eu fiquei tanto tempo sozinha que eu me dou ao direito de escolher quem fica perto de mim, sim senhor, a vida é minha, e quanto mais você se cuida, mais você cuida da energia de quem está perto de você, e eu dei uma chance para a pessoa ter palavra. E eu dei duas. E eu conversei com a pessoa e eu falei essas coisas que eu estou falando aqui agora. Eu falei, eu não mereço ser tratada assim porque eu não trato ninguém assim. desrespeito Não tolero. Porque eu não faço isso com as pessoas. Se já fiz, não faço mais. Então, seja sua palavra sim, sim, não, não. Então, essa é a última cena que está se apresentando. A partir daqui, ao mínimo sinal de enrolo, eu viro as costas. Como que eu posso ser amiga de uma pessoa? Como que eu posso andar junto com uma pessoa no nível de consciência que eu estou hoje? Que todo mundo que a pessoa conhece... Tem um motivo pra essa pessoa ir lá e meter um processo. Processa tudo, processa todo mundo. Sai, sai processando, sai processando, barba de justiça, sabe? Peraí! Tudo é na base da confusão, tudo é na base da polícia, tudo é no... Eu, hein? Eu não quero isso pra mim de jeito nenhum. Então você começa a conhecer. Todo mundo é bonito quando a gente conhece, primeira instância, Né? Há aqueles que não, que o nosso santo não bate de primeira, que você olha e fala, não quero. Mas, na maioria das vezes, a embalagem disfarça ali, né? principalmente se a pessoa não tiver intuição aguçada, trabalhada. Então, é bonito no começo, mas depois você vai avançando e vai conhecendo mais, e a pessoa vai falando e você vai ouvindo... E para alguma coisa minha psicologia tem que servir, não é? Que sirva para me proteger, então. Você pode conhecer todo mundo, mas quem vai ficar na sua vida? Quem vai permanecer na sua vida? Uma pessoa que mantém compromisso com a própria vida, com a espiritualidade, com as pessoas... Não vai querer andar com qualquer um. Pode andar, anda um pouco, veja, é isso? Não, então tchau, vira as costas, não é pra mim. E cada vez vai se tornando mais difícil, quando você tem consciência, você querer caminhar junto. Eu hoje conheço... Reconheço que sou uma pessoa que chego, ajudo, dou a mão, saio. Chego, ajudo, dou a mão, saio. Chego, ajudo, dou a mão no que eu posso, saio. Eu não nasci para ser funcionária pública e fazer concurso público. Eu tenho uma intuição aguçada demais. Isso dá, traz uma criatividade, uma necessidade de fazer, de criar... Eu sempre tive mil sonhos, planos e projetos ao mesmo tempo. Minha mãe, um dia, coitada, desesperada. Lu, pelo amor de Deus, cada dia você tem uma ideia diferente. Cada dia, uma... eu já falei isso num áudio anterior. É muita coisa, é muita criatividade. É que eu falei, mãe, deixa. Isso significa vida, isso é energia de vida. A pessoa está querendo criar, ela tá querendo fazer. Entende? Só que as pessoas não entendem isso. Eu tinha um amigo há muitos anos atrás, tem muito tempo que eu nem sei notícias dele. A vida distanciou a gente, e aí ele tinha alguns transtornos psicológicos. E aí ele tomava bastante medicação, há muitos anos atrás isso, mas era uma pessoa de uma criatividade pelo amor de Deus, pegava, escrevia e, e compunha e, e tocava e pintava e fazia tudo ao mesmo tempo. Era muita energia, é muita energia, né, acumulada. Então é isso. É energia de vida querer fazer então é isso, eu sou essa pessoa do movimento mas não quer dizer que todo mundo fique na minha vida para sempre eu tenho pessoas que estão na minha vida muitos anos que a gente não se fala todo dia mas quando fala, eu mando aquele textão assim dizendo obrigada por tudo, eu te amo e essas pessoas sabem quem são e elas me admiram, me observam me apoiam, me aconselham, me ajudam E é só eu continuar fazendo uma coisa que eu sei fazer muito bem, que é deixar portas abertas por onde eu passar. Deixar as portas abertas por onde eu passar. Eu não falo muito da Escócia, né? que foi um país que eu amei viver. E que eu só saí de lá porque eu me separei do pai do meu filho na época e a gente estava querendo sair de lá. Eu estava numa crise depressiva. Enfim, saí porque eu precisava ir para o Brasil. Pronto. Era o fluxo. Teve que ser. Mas eu não falo muito da Escócia porque aconteceu um episódio um pouquinho chato quando eu estava lá. Foi uma lição maravilhosa que me fez a mulher que eu sou hoje. Mas a pessoa que me ajudou quando eu fui para lá, eu e a minha família, né, eu e o pai do meu filho e meu filho na época, é... a gente acabou discutindo lá e ela, ela falou umas inverdades sobre mim, né, eu vou dizer assim, inverdades, porque eu sou muito cautelosa com essa coisa de, de falar assim, embora eu não esteja falando o nome de ninguém, embora eu tenha boletim de ocorrência e tudo certinho né? na época do que aconteceu lá na Escócia. Ela, ela me ameaçou, sabe? É... Falou algumas coisas que eu bati nela. E eu, uma pessoa que, nossa, mais frouxa do mundo, <risos> eu nunca bati ninguém, nunca vou bater. Nunca. E aí, eu fiquei em silêncio, sabe? por muito tempo e numa das discussões ela falou para mim que se eu tinha usado ela como escada para ir morar lá só que quando eu fui morar lá, eu já conhecia 21 países eu já tinha cidadania portuguesa, que não foi conseguida através de marido, eu e o meu ex-marido fomos para Portugal como brasileiros estudar e aí através disso nós conquistamos a cidadania portuguesa então eu não porque tem muitas mulheres brasileiras né que casam com um português para ter o documento ou não às vezes casam com o português mesmo e conseguem a cidadania porque casou não por interesse mas que ela tem o direito por ser casada com o português e não foi o meu caso então eu conquistei eu não estou tirando é, o mérito de ninguém mas eu também não estou tirando os meus méritos né e eu jamais, eu já cheguei lá com documento, então eu tinha o direito de morar no país, e eu paguei pelo abrigo inicial né, que ela deu na época, quando nós fomos para lá. Mas você sabe como que é, morar na casa dos outros, com criança pequena, é complicado mesmo, e nem eu e nem ela na época tínhamos consciência, né? Eu, pelo menos, não sei ela hoje, mas eu sou outra pessoa completamente diferente, e se fosse naquela época, eu acho que eu não teria nem ido, né? Se fosse hoje, eu não teria ido. Mas, enfim. E por que, que eu entrei nessa, nessa história toda? Para falar. Eu falo pouco da Escócia, mas lá também deixei muitíssimas portas abertas. Todas as minhas clientes. Depois que aconteceu essa confusão lá com essa moça, né? eu perdi o meu trabalho. Eu trabalhava como camareira num, num local chamado... Não, não vou falar o nome, né? Era, era Grupo Bachester é... Um andar era só deficientes físicos, no outro andar, idosos, é, saudáveis, no outro andar, é, deficientes mentais, idosos, no outro, sabe? Então... Cada andar era uma coisa e eles moravam ali, as famílias pagavam e eles moravam ali. Eu trabalhava no setor de idosos com deficiências mentais. Então, imagine, eu era psicóloga, já tinha feito todas as disciplinas do mestrado e tudo, só faltava ali a tese, né? defender a tese, que eu não defendi, então eu não tenho título de mestre. Mas tenho todas as cadeiras feitas Todas as disciplinas Se eu quiser continuar É só chegar numa universidade e apresentar o que eu já tenho E aí eu defendo a tese E tenho, mas isso não é importante para mim Definitivamente Não Então Eu trabalhava lá na área de deficientes Idosos Mentais, idosos Nossa, era cada coisa E eu falava que eu trabalhava limpando lixo, O pó limpando o pó imaginário, porque aquilo era tudo fechado, muito frio, né? Então, todo dia eu tinha que entrar e fazer a mesma coisa, ver se o papel higiênico estava certinho. E os idosos, a maioria deles ficavam acamados ali, então eu entrava e saía. Então, se eu tivesse o reiki na época, hein? Nossa, quanto reiki! não ia aplicar naqueles locais, nos lugares, ajudar muito mais, né? Enfim, e, e aí depois que eu saí desse trabalho, depois da, da confusão lá com ela... Eu fui trabalhar, eu montei uma empresa de cleaner, né? Que é uma rota, que eles chamam, né, uma rota de limpezas. E eu tinha as casas e eu e o pai do meu filho trabalhávamos juntos. Saía de carro com aspirador, com tudo, igual faz nos Estados Unidos, brasileiro faz aí ao redor do mundo, enfim. Então, eu tenho portas abertas em todos os lugares onde eu morei. Eu não fico falando da Escócia justamente porque... É irrelevante no sentido de, da minha história, entende? Foi só um pedacinho da minha história. Então, eu não uso a Escócia. Não sei se vocês reparam, mas eu falo muito de Portugal, falo da Irlanda, falo de Angola, mas da Escócia eu só converso minimamente assim, quando eu falo com as pessoas pessoalmente. Porque é por isso, eu não, na minha história eu não subiria em ninguém para fazer nada, né? E eu não preciso da Escócia, desse pedaço da história para contar tudo o que eu fiz. Então, é isso. Muitas coisas sempre vão surgir na nossa vida para tentar roubar a nossa paz. Mas a gente não pode permitir essa invasão no nosso coração, né? Então, essa música, ela fala uma coisa. Uma bomba sobre o Japão fez nascer o Japão da paz. Uma guerra em Angola fez nascer uma nova Angola. Até 2002, a Angola esteve em guerra. Eu cheguei no país dez anos depois nove, nove anos depois que eu cheguei em 2011, então a reconstrução depois da guerra é linda, né? 2024, 2024 vai ser o meu ano de reconstrução. 2023 leva embora a confusão, leva embora o pensamento acelerado, leva embora os apegos, leva embora o controle. Leva embora as reclamações que ainda faltava tirar, aquele pouquinho ali. Leva embora tudo que é ruim para trazer a paz, para estabelecer a paz. Então, no seu dia e hoje, onde você estiver, o que você tiver que fazer, tá tudo bem. Para de ficar se cobrando demais. Aquela necessidade de estar sempre fazendo alguma coisa de repente... Está um quadro aí pintado à sua frente, que é o seu dia, com os personagens que tem que estar no seu dia, com tudo que você tem que fazer. E no meio desse caminho vão haver surpresas para você. Mas você já sai reclamando. Você já sai de casa reclamando. E estão preparadas surpresas para você ali na frente. De repente, é um pneu que fura e você está atrasado para ir em uma reunião. E aí você começa a reclamar do pneu que furou e para num, num lugar próximo. Alguém que te socorre, de repente, vai trazer para você uma oportunidade de um trabalho novo. Ou de conhecer uma pessoa que vai te ajudar a resolver um problema lá na frente. Que você está preocupado em como fazer. O universo quer colocar as situações. Gente, é uma coisa me incomodando aqui na minha garganta. Desculpa. Parece que embarga a minha voz. Então, é sobre isso, é sobre descansar, sobre relaxar. Tudo o que está acontecendo na sua vida tem um propósito. Para de reclamar. Se está travado, é porque tem que estar travado. Ai, mas eu estou sempre indo pelo mesmo caminho e hoje esse caminho está interditado, eu vou ter que dar uma volta lá embaixo. Isso vai mudar coisas no fluxo da sua vida, calma, que vai refletir lá na sua noite numa vaga que você vai encontrar na porta do restaurante que você vai chegar. Calma, para de lutar o tempo inteiro contra o fluxo, deixa ele fluir. Não é do seu jeito, do jeito que você repete a vida inteira, que é o jeito mais certo, relaxa, senta no banco do carona, mas deixa o criador ser o condutor. Relaxa no banco do carona ao ponto de descansar, de dormir se for preciso, ouvindo a música que está tocando ali. Sabe por quê? Porque você confia. Então, solta os ombros, solta esse peso, confia que tudo está sob controle. E a boa, perfeita e agradável vontade divina irá se estabelecer na sua vida, quer você queira ou não. Tá bom? Então, espero que tenha sido mais uma partilha boa. tá? Espero que você tenha se sentido assim acolhido. Espero que você sinta que essa mensagem... Foi feita não por mim, mas foi feita pela voz do Divino Criador que de alguma forma nos usa para levarmos a mensagem até o outro. Então quando você achar que tudo em volta está em guerra, comece em você por produzir a paz, nós somos resultado da centelha divina, né? nós somos centelha divina, nós somos um com o Pai Criador de tudo que é e Ele é a fonte de paz, se você olha para dentro, você vai se encontrar com Ele e você vai ter acesso a essa paz e aí a paz vai começar, em mim, que passo para você que passa para o seu vizinho, para o seu chefe, pro seu colega de trabalho, para o seu filho, para o seu marido, para sua sogra, para sua tia, para sua cunhada, para o motorista do ônibus, para o motoboy do Uber, todo mundo. E aí a paz vai sendo mais nítida, mais visível para mim, para você e para todo mundo que a gente conhece, tá bom? A gente é só um pedacinho, vamos juntar o meu elo com o seu e aí... A gente se fortalece. Todo mundo junto. Bom dia, beijinho. Um beijinho para você. Sinta aí que eu dei um beijinho na sua bochecha que eu tô aí do seu lado. Falando para você. Aguenta firme. Só por hoje. Vai ficar tudo bem. E não pare de repetir mentalmente. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Isso vai manter você protegido o dia inteirinho. Fica bem, até amanhã.